2050. Der Future Podcast mit Markus Nettelbeck. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 2050, dem Future Podcast. Heute dreht sich um die Musik. Wir haben heute Dean Newman, den Singer-Songwriter, zu Gast. Und er hat ordentlich Equipment mitgebracht, denn es geht um die Zukunft der Gitarre. Herzlich willkommen, Dean. Ja, guten Morgen, Markus. Hi. Freut mich, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auf dich. Wer bist du und was machst du? Naja, das, ich weiß gar nicht, wie weit ich da ausholen soll. Aber ähm, ich bin, äh, mein Name ist Dean, ähm, gebürtiger Waliser. Also wer nicht weiß, wo Wales ist, ähm, Großbritannien, zwischen England und Irland, an die ganze Südküste, da komme ich her. Ähm, bin seit äh, 1984, also Ende 84 hier in Deutschland. Ich kam nach äh, Germany als, äh, als Berufssoldat damals. Da war äh, zu Hause in, in äh, Walisien äh, nicht so wirklich äh, die Berufsoption. War damals gar nicht so stark. Ich dachte, geh zu Bund, zur Armee. Und dann, ja, die haben mich direkt nach meiner Ausbildung nach Deutschland verschifft. Und seitdem bin ich hier geblieben. Da ging es nach Dortmund, oder? Da ging es nach Dortmund, genau. Also ich war in Brakel stationiert, Dortmund-Brakel. Äh, da, wo jetzt äh, Borussia Dortmund sogar trainiert. Ähm, und äh, ja, da habe ich zwölf Jahre ja, mein Land in Deutschland gedient. War eine spannende Zeit. Glaube ich. Bist du da schon zur Musik gekommen? Nein, 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 nein. Ich hatte zwar eine Gitarre in meinem Besitz, ich hatte eine zu Hause in Wales sogar. Ich hatte eine alte, eine K, K, Les Paul Custom, ach Quatsch, eine Les Paul Copy war das, von K, eine E-Gitarre. Und ich war auch gar nicht so schlecht mit so 15, 16. Und dann, ja, dann bin ich aber zur Armee gegangen und ich habe das Ding zu Hause gelassen. Ja. Und ich hatte jahrelang dann auch keine Gitarre. Und irgendwann mal habe ich in der Navy, diese Navy, Army und Air Force Store, ne, die sind zu den Briten gehört, habe ich eine gekauft, eine Fende. Der hatte aber einen kaputten Hals und hat nie wirklich den, die Stimmlage gehalten, hat mich sehr genervt. Aber das war eigentlich äh, die erste Gitarre, die ich hier in Deutschland gekauft habe. War das schon eine elektrische oder war das eine akustische? Nee, nee, das war eine akustisch. Mhm. Ich habe den aber ganz selten gespielt, also wirklich ganz, ganz, ganz selten. Ich bin erst viel später zur Musik gekommen. Wie ist das passiert? Naja, mein Vater war, also wir sind mit dem, mit dem Musik aufgewachsen. Also wir hatten äh, immer Plattenspieler am Laufen im Hintergrund. Mein Vater war ja Berufsmusiker, der war äh, Blues-Gitarrist in, äh, in Wales und... Äh, und es war immer ein Teil von unserem Leben und es hat mich auch sehr geprägt. Und dann, es war August 2014, ist mein Vater dann auch verstorben. Und ähm, ich kam, also ich habe dann seine zwei Hauptinstrumente letzten Endes auch geerbt. Äh, und ähm, ich wusste gar nicht, was ich damit machen sollte. Die zwei Hauptinstrumente waren natürlich dann zwei Gitarren. Eine hast du gerade genau, schon eine, griffbereit. Genau, zwei, zwei akustische Gitarren. Der eine war eine, oder ist eine, eine Jumbo Takamine, eine EN20, gebaut äh, Januar, äh, ich meine, ich meine 85. Und der zweite ist eine, ist eine Gibson Nick Lucas Custom Elite, also wirklich eine, eine High-End-Gerät ähm, von der Qualität und von der Anfertigung. Ja, und die hatte ich dann auch letzten Endes, ja. Und es ist die Frage, denn, die ich mir dann auch gestellt habe, was mache ich mit diesen zwei Instrumenten? 
wahrscheinlich waren die erstmal eine ganze Zeit im Wohnzimmer, so wie bei mir. Nur du hast dann irgendwann den Dreh bekommen und hast gesagt, so, das ist jetzt der entscheidende Moment gewesen. Dein Vater ist verstorben, Cal Newman. Ja. Und da hast du gedacht, Mensch, sein Erbe muss irgendwie weiterleben oder was war so ja, der Trigger also, für dich? Ja, so, so schon. Ne? Also eine Gitarre, also jedes Instrument darf nicht irgendwie einfach an der Wand hängen oder im, im Koffer unterm Bett verstaut werden. Ja? Also die leben vom, vom Leben und die müssen auch gespielt werden. Und äh, ein, ein Instrument, der entwickelt sich auch mit der Zeit und verändert sich auch. Und wenn man den einfach im Koffer liegen lässt oder an die Wand tot hängt, dann passiert da nichts. Dann passiert da nichts. Das die, haben, die haben da eine ja. Seele. Ja? Und ja. Äh, das meine nicht nur ich, sondern es ist so. Ne? Ein Stradovari ne? ist jetzt kein Vergleich zu einer Takemine, aber auch so ein Ding muss auch gespielt werden. Mhm. Wird er nicht gespielt, verliert er seine Seele und das merkt man auch. Und die, die verlieren ja alles andere als Wert, gerade bei Stradivaris, die werden ja immer teurer, also je ja. älter die sind. Ne? Also diese, diese Takemine, den ich jetzt gerade in der Hand habe, der ist jetzt 85, 84 gebaut und für mich ist der eigentlich, damals war das so ein Midrange-Price-Gitarre, Heutzutage kostet er schon das Dreifache, mhm. ist aber für mich eigentlich unverkäuflich. Also der hat einen Wert, die ist unermesslich. Ja, für diejenigen, die es jetzt natürlich nicht sehen, die Gitarre, also man, man sieht ja an, dass ich schon einiges, äh, sage ich mal, einige Auftritte schon hatte. Gerade das Schallloch, das ist schon mh, am oberen Ende ja, ja, ist schon <lacht> nicht mehr ganz rund, möchte ich und sagen. Und am unteren, unteren Rand war der auch absolut kaputt. Ja? Also nicht so wie jetzt bei Willie Nelson und sein Trigger. Ja. Na, der ist durchlocht, der sieht aus wie eine Schweizer Käse. Mhm. Ähm, aber das Ding hier ist schon wirklich ordentlich gespielt worden über den Jahren. Ähm, und äh, mein Spielstil, mhm. <lacht> das ist fast eine Zungenbrecher, mein Spielziel ist auch ziemlich aggressiv. Und ich hau richtig schön auf die Seiten. Also ich bin bekannt dafür, dass meine Seiten immer kaputt gehen, was keine gute äh, Qualität ist. <lacht> ähm, und ich hau auf die Gitarre drauf und äh, dann gehen die kaputt. Ja. Und äh, naja, ich habe so ein Schutz, Schutzholz jetzt an, angebracht, damit es ein bisschen schöner aussieht. Aber das gehört dazu. Ja. Aber das, äh, diese, diese ganzen, das sieht man ja ganz oft bei äh, Gitarrenspielern, dass die Gitarren und die Instrumente schon sehr abgenutzt aussehen. Aber das ist ja auch eine Art Qualitätsmerkmal. Ne? Also je mehr praktisch abgenutzt ist, je mehr gespielt worden ist, desto mehr hat die Gitarre mitgelebt, desto mehr hat sich wahrscheinlich der... Musiker auf das Instrument eingespielt ja, irgendwo. Ja, Akustisch macht das aber nichts aus, dass die jetzt so ein bisschen, ich sag nein, mal, nein. angefressen aussieht, sag ich mal nein, ganz despektierlich. Ganz, ganz im Gegenteil. Ja. Also, ne, viele kaufen sich eine neue Gitarre, jetzt, jetzt nicht unbedingt im akustischen Bereich, aber im E-Gitarrenbereich, die kaufen den Nagel neu mhm. ähm, und die lassen den natürlich auch eine ja, patinieren. Ja. Mhm. Ähm, ich bin kein großer Fan davon. Also ich habe ein äh, also der hier ist schon, ne, hat eine super Patine. Man sieht, dass der gelebt hat. Man sieht, dass das auch nicht irgendwie nachgemacht ist. Definitiv. Ähm, ich habe auch links neben mir auch eine alte äh, 79er Fender Music Master E-Gitarre. Ähm, der hat auch eine Patine. Der ist aber jetzt nicht so äh, ne, gechippt und gedingt und gedongt. Aber man sieht, dass der... Zahn der Zeit an diese Gitarre schon, schon mal genagt hat. Äh, jetzt genau. musst du das mal erklären. Also das ist ein äh, Music Caster oder ein Music Master. Music Master. Was ist der Unterschied zu den anderen bekannten Fender Produkten wie Stratocaster oder 
Tele, was, wo, wo ist da der Unterschied? Naja, die haben alle einen unterschiedlichen Körperbau. Mhm. Ähm, die haben andere Pickup-Konstellationen. Diese Music Master ist für mich so besonders, weil, ähm, und da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, mhm. aber ich bin eher so ein, äh, ich mag das einfach. Ich brauche nicht großartig viele Filefranz mit Knöpfer überall und Schalter, die <lacht> ja. man schaltet, äh, um andere Tonarten zu bekommen. Also diese Music Master hat laut und leise und ein Pickup. Mehr hat er nicht. Das ist minimalistisch. Super. Ist das auch da eines der ersten Modelle von Fender, die auf den Markt kamen, also als elektrische Gitarre? Also diese Bauart? Nein, oder? Nein, nein, nein. Also war glaub, die Tele da vorher? Der Tele war vorher. Ich glaube, der Tele war sogar der allererste mhm. ne, Fender, die jemals auf den Markt kam. Und danach kam irgendwann mal der Stratocaster. Mhm. Aber das waren Geräte, die auch ziemlich teuer waren damals. Also für der Autonormalverbraucher, der könnte sich das nicht leisten. Gibt aber Studenten auf diese Welt, die auch eine Fender haben wollten. Und der Music Master zum Beispiel war ein Einsteigegerät für, äh, ja, für Studenten quasi, ähm, die sich dann auch eine Fender leisten könnten für wenig Geld, mhm. der aber wirklich Qualität hat. Ja, und die Soundqualität, die hängt ja auch ganz viel davon ab, speziell bei den elektronischen Gitarren von den von den Pickups, ne? Also Ganz von genau. den, und Aus, dann, ausschließlich eigentlich. Ja, und das ist ja auch äh, eine Wissenschaft für sich, kann man sagen. Da gibt's es, ist, die, ähm, es ist sehr kompliziert, man kann wirklich tagelang darüber unterhalten. Mhm. Ähm, ich bin kein großer E-Gitarren-Fan, muss ich. Ich habe zwei, drei Stück. Ähm, ich habe jetzt in meinem 50. 50. bekannterweise äh, von all meinen Nachbarn eine, eine Fender Stratocaster in Candy Apple Red geschenkt bekommen. Das war die erste? Das war die erste. Ich habe dann eine gekauft und nachgebaut, also umgebaut, also mit ja, schönen Inlays und so weiter. Ist aber eine sehr schwere Gitarre, sehr brachial, sehr aggressiv. Spiele ich eigentlich nie, aber der sieht geil aus. Mhm. Und dann habe ich den jetzt hier. Diese Gitarre, der Music Master, der gehört mir nicht. Der gehört Thomas Müskens vom Klangwerkestudio in Bochum. Ich habe da mein Album aufgenommen 2019. Ich sagte, hey, Thomas, was hast du denn da in der Ecke? Mhm. Und er meinte, ja, das hat jemand hier gelassen, ein Kumpel von mir. Ich dachte, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? weißt du, was das ist? Er hatte keine Ahnung. Eine E-Gitarre. Ja. Ja, äh, ja, er hatte keine Ahnung ja. eigentlich. Und ähm, ich habe dann diese Gitarre ausgeliehen, ich habe den äh, aufgearbeitet ähm, und jetzt klingt der so warm und so schön, noch besser als meine Fender Stratocaster, den ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und viel wärmer als viele andere Gitarren, die man heute kaufen kann, die natürlich auch viel moderner sind. Aber diese Vintage-Gitarren, insbesondere diese, diese Baureihen, mhm. sind hervorragend und einfach. Die klingen einfach anders und schön. Das hört man ganz oft, dass die ganz alten Gitarren entsprechend besser klingen als die neuen. Das, was du gerade schon erwähnt hast. Ja, ja. Bei der Abnahme, hatten wir gerade schon mal kurz erwähnt, gibt es die Pickups. Also es gibt, glaube ich, zwei Kategorien, ohne jetzt zu technisch zu werden. Das eine sind die Single Coils, das andere sind die Humbucker. Genau. Ja, ja. Ja. Single Coils haben den Vorteil, wenn ich das richtig gesehen habe, dass die Höhen ein bisschen besser durchkommen. Dafür haben sie den Nachteil, dass ein Brummen auch ein bisschen besser Ja, das ist das, ne, und, und, das, das stimmt. Und die Humbucker sind dann natürlich auch 
die haben auch eine Single Coil drin, die kann man in der Regel auch splitten mhm. und die sind dann auch natürlich sehr heavy, ja, wenn man jetzt wirklich äh, so ein Slash von, äh, wie hießen die noch, äh, von, jetzt fällt mir den Namen nicht ein, ähm, egal, ne? oder, oder hier Gary Moore, ja, immer mit Gibson und mit äh, Hamburg. Äh, ja, Pickups. Gibson war auch, glaube ich, Vorreiter, ne? bei den, gerade bei den Pickups. Die haben, bei den ich, Hamburg, in den äh, auf jeden Fall bei den Hamburg ist, du wirst ganz selten einen Gibson sehen mit einer Single Call. Ja, die haben in den 1950er Jahren, haben die ja, glaube ich, damit angefangen, die einzubauen und dann, klar, kam Fender ja, natürlich, hat komm. das nachgebaut. Und, äh, und Fender baut auch äh, ne, die Mischen, also mein Stratocaster hat einen Hamburger und zwei Single Coils mhm. und die kannst du natürlich auch schalten und auswählen, wie du magst. Jetzt habe ich vorhin gelernt, das ist eigentlich nicht das, was du gerne magst. Nein. Aber, nein. <lacht> aber, aber wenn du schon eine, eine Fender in der Hand hast, wo du die Möglichkeit hast zu schalten, machst du das dann auch damit? Das heißt, setzt du das bewusst ein oder sagst, okay, ich gucke jetzt mal, wie klingt es am besten und dann mache ich da ein nein. Tape drauf auf den Schalter und dann bleibt nein. das so? Nein, ich, ich wechsle und tue da gar nichts. Ich finde für mich... Ich bin ja kein, äh, ich bin ja kein äh, ausgeprägter E-Gitarrist. Mhm. Ähm, ich bin da sehr einfach gestrickt und ich freue mich einfach, wenn ich spielen kann. Und eigentlich bin ich da eher so ein Rhythm-Gitarrist, also ich bleibe da dezent im Hintergrund. Ähm, ich habe das aber gerne, wenn es laut ist und rockig, ähm, aber für die Lead-Töne bin ich nicht zuständig. Ein Lead-Gitarrist braucht alle Schalter, die er hat, mhm. Und sogar noch mehr. Ja. Das ist und, dann das Fußpedal. Die, also und ich brauche einfach nur ein An und Aus, etwas leid, ne, laut und leiser, äh, ohne Fußpedalen, ohne alles. Also ja. das, damit kann ich nichts anfangen. Hat aber auch andere Hintergründe. Umso mehr man hat, umso mehr kann man sich verzetteln. <lacht> so, und wenn man sich damit nicht täglich beschäftigt, stundenlang und weiß ganz genau, was da los ist, das tue ich nicht, ich habe auch einen ganz normalen Job. Ja. Also für mich als Zuschauer äh, ist das auch immer ein Rätsel. Also man hat die E-Gitarre, also allein Gitarre spielen ist für mich sowieso schon ein Buch mit sieben Siegeln. Das Obwohl geht ich ja weiß ganz genau, du hast einen sehr geilen äh, American Fender Stratocaster oh, ja. in einem sehr schönen Koffer liegen. Ich hatte ähm, gehofft, dass du das nicht erwähnst. <lacht> das ist tatsächlich so. Was hatte ich eingangs gesagt? Ja, nein, das schneiden wir gleich wieder raus. Es <lacht> muss leben. Der stirbt. <lacht> ja, der stirbt, richtig. Ich der muss ganz, ganz schnell das Thema wieder wechseln. Okay, ich ähm, habe nichts gesagt. Kannst du löschen. <lacht> das bleibt drin. Auf den Bühnen selber, die E-Gitarristen. Du spielst ja auch äh, mit äh, verschiedenen Bands gelegentlich. Mhm. Äh, und wenn man sich das anschaut, auf dem Boden... Ähm, das sind ja, da ist ja teilweise mehr als beim Keyboard. Also die haben ja praktisch ja, 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 ja. fünf, zehn Geräte da. Und das, was ich mich immer frage, also ich, ich hätte schon genug damit zu tun, Gitarre zu spielen einigermaßen. Also ja, wie kommt man mit diesen ganzen Knöpfen, Schaltern und sowas klar zwischen den einzelnen Liedern? Ist das, ich das weiß, ist, muss man doch ähm, mal genauso lernen wie das Gitarrespiel ja, selbst, oder? Ja. Ist schon, ja. Man muss sich auf jeden Fall damit beschäftigen hm. und nicht ab und zu mal, sondern man immer wieder. Es geht auch, ne, ähm, letzten Endes, lerne dein Pedalboard kennen und wieso habe ich die Dinge. Also jeder kauft das, was er braucht. Ich nehme den Andreas Buchbinder, der ist Lead-Gitarrist in, 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 in unserem Bluesband, also Los Regalos mit Z am Ende. Ähm, und der hat ein Pedalboard, ähm, der ist, glaube ich, einen Meter breit und einen halben Meter tief. Und das Ding ist voll. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass er alles immer benutzt. 
Aber wenn er es tun würde, musste er schon wissen, wie und warum und weshalb und zu welchem Lied. Und das überfordert mich. Ich hätte auch im Angst, dass ich dann während eines Songs, also wenn ich mir das vorstellen würde, einfach auf irgendeinen falschen Knopf da unten drücke und ja, dann kommt genau. ein anderer also Sound drauf. In der Regel, man, man nennt die Fußgranaten oder eh, äh, äh, Stompbox, Stompboxes oder sowas. Also ich habe keinen. Ja. Also, doch, eine habe ich und das ist ein Stimmgerät. Na okay. Das ist der einzige, den ich wirklich habe und den ich ständig benutze, weil das ist, die sind wirklich sehr genau. Ja. Und das ist der einzige, den ich, den ich besitze. Das macht ja auch Sinn. Beziehungsweise auch benutze. Ich habe andere, aber die benutze ich nicht. Ähm, aus Erfahrung gut, ja, ich brauche die nicht. Andreas hat auch kleine Füße und das ist manchmal vom Vorteil. Also ich glaube, der hat kleine Füße. also so groß wie meine sind die nicht. Aber wenn er am Treten ist, er spielt und er tritt drauf, dann musst du schon den richtigen Knopf drücken. Äh, drücken. Vertust du dich, hast du eine ganz andere Sound und äh, das wäre mir zu viel Fummelerei. Ich muss mich um meine Sache kümmern und das ist Gitarre spielen und den Gesang und das erfordert... Äh, stelle ich immer wieder fest, sehr viel Kraft, Energie und Konzentration. Und ja. ich habe keine Lust, mich um Knopfeinstellungen zu kümmern. Das ist auch der Grund, warum du bei der akustischen Gitarre irgendwo bleibst, weil das einfach, genau. du nimmst das Ding in die Hand und spielst los, du weißt, was dich erwartet, du weißt, wie es klingen muss, wie es klingt. Ja, das wird kurz gestellt. Ganz genau. Ab und zu wird es mal gewartet, repariert, wie jetzt zum Beispiel hast du... Ganz ja, ja, also der Takamini ist gestern, habe ich gestern abgeholt. Der ist jetzt, äh, wie alt wird der jetzt sein? 85 gebaut, 84. Dann sind wir schon bei 40, 45 Jahre alt, 46 Jahre alt. Und äh, die Bünde, also die Frets, äh, sind ja schon sehr abgenutzt. Und äh, diese Fretboard also, äh, ist schon mehrmals äh, gewartet worden. Und, äh, und geebnet, aber die Frets selber, also die Metallbünde, die am Hals sich dort befinden, die nutzen sich ab. Also die Seiten, die man dann aufzieht und die man dann auch spielt, wenn man einen Akkord druckt, die drucken auf diese Bünde und schleifen die peu à peu irgendwann mal weg. Mhm. Und ähm, das ist alles sehr schön, ne? gehört auch zu Patina, an so einem gewissen Grad ist das alles akzeptabel, aber irgendwann mal kommt in der Punkt, wo die Gitarre das denn nicht mehr mitmacht. Aber wir reden jetzt hier über Intonation, also über eine Tonlage, die noch gehalten werden muss. Wenn ich jetzt in einem B anschlage, dann will ich auch eine B hören und nicht eine B flat oder eine B sharp. Und bei dieser Bünde, wenn die, wenn die abschleifen, wenn die abgenutzt Abnutzen. sind, dann ähm, ist diese Tonlage nicht mehr gegeben nach einer gewissen Zeit. Und mir ist dann aufgefallen bei einem Auftritt letzte Woche, das, das hört sich einfach schlimm an, als ob die Gitarre sich ständig verstimmt. Du sagst, wenn du selber spielst, dann ist es nicht ganz so schlimm alleine. In dem Moment, wo, wo du mit einer Band spielst oder mit, mit einer, zweite einer zweiten Gitarre, dann fällt das auf. Dann fällt es auf, genau. Eine von uns ist immer äh, verstimmt. Okay, aber nur das Instrument hoffentlich. Nur das Instrument, ja. Und, und irgendwann mal muss man dann äh, Nägel mit Köpfen machen und sagen, schade, aber... Ähm, der muss in die Werkstatt und äh, diese Gitarre bedeutet mir sehr viel, also der wichtigste Gitarre, den ich, den ich besitze mhm. äh, und schon alleine den auseinanderzunehmen und Teile davon wegzuschmeißen tut mir sehr weh ja, also kann keine normale verstehen, aber das ist so das, äh, äh, mein Vater hat dieses Instrument 40 Jahre benutzt ähm, und ähm, die meisten Abnutzungsspuren sind ja von ihm mhm. 
Und die habe ich jetzt entsorgt. Ja. Also ein paar von den Freds habe ich auf, aufbewahrt. Naja, jetzt es, ist, es ist eben so. Ja, ja klar, da hängen, da hängen viele Erinnerungen dran. Das ist, ja, ja, glaube genau, ich, das ist ein Handwerk, ja. das ist ein Handwerkzeugs gewesen. Ja. Und ja, habe ich jetzt eben ein Drittel davon, also für die Bünde zumindest, einfach entsorgt. Muss man nicht aufbewahren. Jetzt sind wir mal ganz gespannt, weil du hast die Gitarre natürlich jetzt dabei. Ja. Und ähm, jetzt wollen wir natürlich auch, jetzt haben wir so viel drüber gesprochen, jetzt wollen wir auch mal ein bisschen was hören. Okay. Und ähm, du hast einen Song ausgesucht, Before I Even Heard Your Name. Genau, ja, ja. Von, von wann ist der Song? Ähm, der musste von Anfang 2019 gewesen sein. Also ich habe da äh, mein Album äh, gemacht, 2019, meine erste. Und ich habe da, ich glaube, sechs Lieder auf diesem Album sind meine eigene und, ähm, und Before I Heard Your Name ist eine von denen. Und ich, ich weiß nicht, welchen Monat, aber das ist ja von 2019. Mhm. Muss es sein. Alles klar. Ja. Das ist von dem Album Telling Ya und wir hören jetzt Before I Even Heard Your Name. Genau.
Sehr schön. Ja, yeah, thank you. 2019 yeah. hast du es aufgenommen. Und das Intro, das ist ja sehr akustisch auch bei dem Stück. Mm -hmm. Und ähm, jetzt haben wir vorhin über die E-Gitarren gesprochen. Yeah. Und äh, jetzt hast du zufälligerweise auch noch eine E-Gitarre dabei. Mm -hmm. Und jetzt, wo wir das, sag ich mal, akustische Stück, so wie es eigentlich auch auf dem Album ist und so wie es in der Regel eigentlich immer gespielt wird, yeah. gehört haben, wäre es jetzt natürlich auch mal spannend, dieses Intro mal auf einer E-Gitarre zu hören, nur dass man sieht, okay, wie klingt das? Okay, okay. Magst du Mach mal kurz einfach, einfach nur den Intro oder? Ja, einfach mal vielleicht, dass man, dass man den Unterschied hört äh, zwischen der akustischen Gitarre und jetzt tatsächlich der E-Gitarre. Wir stöpseln einmal um. So, das ist jetzt die Fender Music Master. Das war eindrucksvoll. Wir haben einen, einen, einen kleinen Verstärker-Stack hier auf dem Tisch stehen, ganz handlich. Und da hat man jetzt natürlich deutlich den Unterschied gehört zu der akustischen Gitarre. Und jetzt hast du da gesagt, du hast da einen Laut- und Leise-Regler dran, du hast deine, deine Pickups da eingestellt. Wie viel sind denn da drauf? Das sind jetzt eine Reihe, sehe ich da? Das ist ein Pickup. Ein Pickup ist. Ein single call ein, Genau. Und man hat auch leicht im Hintergrund schon das, das Brummen gehört. Also man, das ja, nimmt ja. eigentlich alles auf, was im Umfeld äh, aufzunehmen ist, inklusive Brummen, was eigentlich nicht dazugehört. Und äh, man hat natürlich auch deutlich gehört, dass es ein bisschen ja, aggressiver, E-Gitarren-like. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist, ne, und das ist, ich meine, diese Gitarre spiele ich sehr gerne, ja, weil der hat ja auch eine sehr warme, eine sehr warme äh, Klang und der ist einfach von der Griffbarkeit und der Hals ist so schön und äh, die Gitarre ist auch nicht übermäßig groß und über, nicht übermäßig schwer und sehr einfach in der Handhabung. Ja. Ja. Und glücklicherweise klingt er auch noch geil. 
Und das ist ein Original-Pickup aus, der, aus 1970 mhm. und ich habe es noch nicht aufgemacht. Ich weiß nicht, wie es aussieht, aber ich habe mir sagen lassen, es ist ein recht einfacher Pickup. Ja, da sind ja. Ja, Drähte drauf gewickelt. Das ist einfach gewickelt und, und, und dann angeschlossen. Ja. Ich habe mal in einer Gitarrenzeitung rumgestöbert und da habe ich gesehen, dass diese, diese Pickups und diese Drähte, die da drin sind, teilweise auch aus 1970, 1960 teilweise teuer verkauft werden. Ja, Alte klar. Drähte. Ja, ja. Ja. Kosten ein Vermögen. Ja. Die kosten ein Vermögen. Das ist so ich habe äh, hab mal so eine Sendung gesehen, es ging um eine, ich glaube das war eine 56er Gibson Les Paul der irgendwie ersteigert wurde, aber der war irgendwie so ein Kellerfund und der war wirklich, wirklich fertig. Ähm, alles wurde angeknabbert von Mäusen und was weiß ich noch alles. Aber die haben diese Gitarre gerettet und anstatt den neuer Pickups reinzupacken, die haben einfach diese Drähte abgewickelt mhm. und eine, also eine fast identische Gehäuse gefunden, aber anstatt einer modernen Verdrahtung, die haben die ursprüngliche Drähte draufgepackt, damit diese Gitarre seine, seine Vintage-Klang beibehält. beibehält. Und ähm, den Unterschied hört man auch. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und das ist jetzt, glaube ich, die Kunst. Und äh, ja, jetzt ja. kommen wir im Prinzip auch dazu, dass wir mal nach vorne gucken. Jetzt sind wir sehr weit in der Vergangenheit unterwegs gewesen. Ähm, das heißt, die Instrumente, die du hast, die sind alle schon, haben schon alle schon einen Haufen von Jahren auf dem Buckel. Ähm, die Materialien da drin, aber sie sind nicht schlechter geworden. Ganz im Gegenteil, sie sind besser geworden. Und äh, jetzt mal, ja, würde ich behaupten. Ja, jetzt mal abgesehen von dem, äh, von der Gitarre, die dein Vater gespielt hat, wo du eine persönliche Bindung zu hast. Ähm, generell alte Instrumente sind bei Musikern bevorzugt. Jetzt heißt unser Podcast 2050. Das ja. heißt, wir gucken jetzt mal 30 Jahre nach vorne. Ich dachte mir erst, was kannst du ihn jetzt fragen? Weil wenn du ähm, mit Musikern sprichst und da bist du natürlich nicht alleine, die sagen alle, das alte Zeug ist das Beste. Und alles, was jetzt neu kommt, und das hast du vorhin auch schon erwähnt, ne, das, das machen die künstlich alt, damit sie es verkaufen können. Aber eigentlich ist das alte Zeug das Bessere. Mhm, ja? Ja. So Und da dachte ich mir so, mein Gott, wie soll denn das in 30 Jahren dann sein? Ja, und, ja, also, ich habe ja, äh, ich muss ein bisschen ausholen, mhm. ähm, auf, den, äh, auf den Gibson, die ich von meinem Vater bekommen habe, war eine Fishman Passiv Pickup drauf. Ähm, Passiv heißt, der hat keine eigene Stromversorgung und ähm, die sind in der Regel etwas sch schwacher als ähm, meinetwegen jetzt auch diese Takemini, der auch eine Preamp hat, also der hat eine eigene Powerpack. Das heißt, wenn ich auf der Bühne bin, ähm, habe ich ein Problem. Wenn ich beide Gitarren gleichzeitig benutzen will, ist das immer eine Sache von Umstellen. Also ich brauche eine Lösung für meine Gibson-Gitarre. Ähm, ich habe denn eine Pickup gekauft. Ähm, ich würde jetzt keine Schleichwerbung machen, aber es ist wirklich eine sehr, sehr gute Pickup. Aber der passt ja nicht auf diese Gitarre. Ähm, der wird auf der Unterseite vom Decke eingebaut, damit man den nicht sieht. Und diese Unterseite hat sehr viele Bracings, also Verstärkungen und mhm. Tonträger, ne, die, die sorgen für diese Tonqualität. Ich hatte dann ein Problem, also ich brauchte eine neue Gitarre, habe ich mir gedacht. Ich habe auch eine gekauft, aber nicht den, den ich eigentlich haben wollte. Und jetzt geht es um die Zukunft, also die Zukunft ist eigentlich schon bei uns, ne? weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ich bin ein sehr einfach strukturiertes Mensch, ja? ich weiß gar nicht wirklich, was so uns erwartet, aber ich habe eine Gitarre in meiner Hände genommen, die sehr zukunftsorientiert ist, nämlich eine Smart-Akustik-Gitarre. 
Ähm, das war der Yamaha, ähm, äh, wie hieß das denn jetzt? Transacoustic. Wie, wie kann man sich die optisch vorstellen? Wie sieht die aus? Sieht die aus wie eine normale Gitarre? Oder? Sieht aus wie eine ganz normale Gitarre. Ganz normal. Mhm. Ähm, da ist aber eine Pickup mit eingebaut und so eine kleine Smart-Kiste da drin. Also Hardware, Software. Ist alles smart heute. Und da sind einfach nur drei, äh, drei Knöpfe, die man dann auch betätigen kann. Ähm, an und aus. Und dann das Schöne an diese Gitarren, als ich den in den Hand genommen habe, auf den Schoß, und ich habe den einmal angezupft, dachte ich mir, wow. Weil diese Gitarre hatte eine Lautsprecher auch mit eingebaut. Das heißt, du hast eine akustische Gitarre, die auch diese wunderbare Klänge gibt von, von Chorus und von Reverb. Und du hast gar keine Verstärker eingesteckt. Das heißt, du kannst wirklich Leute entertainen und wirklich mit einem Klang, ich, ich war hin und weg erstmal, ja. Fand ich sehr spacey. Und, und, und wie und spielt sich das? Also vom wirklich, sehr, sehr schön. Mhm. Und die Klänge, die von dieser Gitarre kommen, sind auch wirklich, als ob du eine Verstärker hast, aber du hast keinen. Es ist sehr laut, es ist sehr stimmig, es ist von einer Qualität wirklich sehr gut. Und ich habe das, glaube ich, zwei Stunden im Laden gespielt und habe ich trotzdem festgestellt, es ist nichts für mich. <lacht> Was fehlte? Was fehlte dir? Ich brauchte das nicht. <lacht> Komischerweise, ja. Aus ich, Gewohnheit oder? Nein, ich glaube, so eine Gitarre, um, um jetzt bei dieser Yamaha Transacoustic zu bleiben, ist wirklich eine sehr schöne Sache, aber nicht für jemanden, der, glaube ich, auf die Bühne geht. Und ich spreche jetzt nicht für alle, ich spreche jetzt nur für mich. Mhm. Ich habe wirklich abgewogen, das Ding zu kaufen. Es war auch erschwinglich. Und, ähm, aber ich habe wirklich überlegt, brauche ich diese Gitarre? Ich brauche keinen brauch kein Chorus. Ich brauche kein Reverb. Ich brauche einfach nur eine Gitarre mit einem geilen Pickup. Und das hat er auch. Aber ich brauche diese Schnickschnack nicht. Mhm. Jetzt ist die Frage. Diese, diese Schnickschnack, und es ist nicht mal Schnickschnack, es hm. ist eine sehr schöne... Es sind ja nur drei Knöpfe, hast du gesagt. Es ist, ist, eine, ist, eine geile, ist eine geile Gitarre für jemanden, der meinetwegen auch Beginner ist oder sogar Intermediate, der im Wohnzimmer sitzt und will vielleicht auch Freunde bespielen oder im Garten oder bei einem Lampignonfest im Garten. Hm. Einfach... Ohne viel Equipment. Ohne, ohne Equipment, man nimmt die Gitarre einfach mit und es ist auf jeden Fall lauter und, und stimmiger vielleicht als eine ganz normale akustische Gitarre, ohne Verstärker mhm. und ohne Reverb und ohne Chorus. Aber was und man sieht, es, es hat schon mal dein Interesse geweckt. Ja? Du hast das Ding in die Hand genommen, du hast eine Stunde, zwei Stunden im Laden damit. Das war sogar bestimmt länger als zwei Stunden. Hatte den sogar für mich extra bestellt, weil es mhm. gab den, in, ich bin auch so ein holziger Typ, ich brauche Holz. Und der hatte dann einen im Laden und der war Black Lack. Also der war wie Klavier Black. Ja. Ne? Da sieht und man jeden Fingerabdruck drauf. Er wollte ich nicht, wollte ich nicht. Er, sagt, komm, er meinte, komm, dann bestelle ich dir eins unverbindlich und muss ihn nicht nehmen. Und ich saß denn da und ich war ihm so ein bisschen verpflichtet habe ich das Gefühl gehabt und ich habe das Ding wirklich ausgiebig geprobt und ausprobiert und dann im Nachhinein habe ich für mich entschieden, es ist nichts für mich. Also diese zukunftsorientierte akustische Gitarre mhm. ist nichts für mich. Da hast du aber gerade einen wichtigen Punkt noch angesprochen, das ist diese Haptik. Ne? Also es ja. muss sich gut anfühlen, das ja. Material muss auch stimmen dazu. Ne? Also auf der einen Seite muss die Akustik gut sein, die Qualität muss überzeugen, ähm, es muss auf der Bühne überleben können zwischen all dem anderen. Ja, ja. Und dann muss es aber auch 
sich noch so gut anfühlen in der Haptik, dass man sagt, okay, ich spiele da gerne drauf ja, und ja. ich nehme das Ding gerne in die Hand. Nach vorne geguckt, wie könnte es sein, ein, ein sag ich mal, ein Stück Holz für dich ja, als Gitarre mit all diesen, sag ich mal, Features drin. Also das Ding fühlt sich gut an, es ist hochwertig, es fühlt sich hochwertig an, es ist, entspricht genau deinem, sag mal, Spielgefühl, wie du das haben möchtest, ja, deiner mhm. ist die Seitenlage und sowas, passt ja, alles sowas. Ja, ja. Und ähm, dann hast du aber da deine, was weiß ich, drei Schalter drin oder vielleicht auch gar keinen Schalter, wo sich die Gitarre einfach, die merkt schon, okay, jetzt spiele ich den Song und das ist jetzt einer, den spielt er so, dann mhm. gibt es den nächsten Song, denn das geht dann Richtung, ich bin jetzt mal krass, E-Gitarre, das gleiche Stück hochqualitatives Holz mit einem Sound, der so klingt, als wenn da Draht von 1950 drin wäre, auf der Bühne, wenig Schalter, die Gitarre macht das, was sie soll. Ich komme so ein bisschen, ich, ich denke so ein bisschen an Autos, ja. Das hört sich komisch meine, so, an. So was ja? gibt es, Markus. Ja? Du hast ja jede Gitarre heutzutage ist nur so stark wie der Pickup, der beinhaltet. Ja? Ja. Also dieser Klang kommt immer vom Pickup. Und natürlich auch von ein paar von den Tretminen, die man am Boden hat, mhm. ja, weil ohne diese Tretminen geht im Moment eigentlich auch gar nichts. Obwohl da muss ich dann auch ein bisschen revidieren, die Aussage, das stimmt nicht. Es gibt auch Gitarren mittlerweile, die sind wirklich smart, die haben eine Bedienfeld, die bedient man mit dem Zeigefinger. Ja. Muse zum Beispiel, der Gitarrist von Muse, der hat eine E-Gitarre, der ist eine digitale äh, Plättchen, hat er da eingebaut und ja. er kann den Klanglage einfach mit seinem Zeigefinger der reibt es über diese, diese Plexiglasscheibe. Ich habe wirklich, tut mir leid, ich, ich weiß nicht, wie der Ding heißt. Ja. Ich habe ich hab das gesehen. In, und der ja. verendet seinen Klang einfach mit seinen Fingern und, und das Ding, diese Gitarre ist so technisch ausgestattet, ja. ist der Wahnsinn. Ja. Ich habe das in irgendeiner Timeline von Facebook oder sowas gesehen, dass so eine Werbung, das ist so ein das sieht aus wie ein Ring aus Kunststoff. Ja, genau. Und je nachdem, wo du den hinhältst, kannst du dein Instrument damit mehr oder weniger spielen oder beeinflussen. Es gibt auch Gitarren, die kann man auf Knopfdruck, ohne dass mir die Gitarre umstimmt. Also ich bin ein, ein Blues-Folk-Gitarrist und ich, wenn, ich, wenn ich auf der Bühne bin, ich nehme dann zwei, drei Gitarren mit. Mhm. Viele sagen, wieso nimmst du drei Gitarren mit? Ich sagte, naja, eine Hauptgitarre. Eine, der in Runde getunt ist auf G mhm. für meinen Bottleneck und eine Ersatz, weil ich haue immer die Seiten durch. Ja, das ist eine Spezialität von dir. Genau, aber es gibt mittlerweile Gitarren, die lassen sich einfach umstimmen, ohne dass man die Gitarre umstimmt. Mhm. Du drückst auf, ein, auf einen Knopf und du bist eigentlich meinetwegen jetzt in den Standard Tuning, E, A, D, G, B, E. Mhm. Und dann drückst du auf einen Knopf und da ist ein Prozessor in dieser Gitarre drin und der macht die Gitarre so, dass es ein offenes G ist, meinetwegen. Ja, und also der, der verändert der Klang von jeder einzelnen Seite, ohne dass du was verändern musst. Aber das ist sehr praktisch, glaube ich, auf einem Gegner. Also, wenn also ich das, mehr das ist schon zukunftsorientiert. Ja. Und das ist schon etwas, was mich denn interessieren würde. Ja, weil schaut man sich auch große Bands an, ich habe jetzt U2 habe ich im Kopf, jetzt ja. zum Beispiel, der hat immer jemanden, der ihm dann für jeden Song eine Gitarre anreicht. Ja, und so. Ich weiß nicht, wie viel. Ich meine, der, der, Edge, macht der Edge ist aber eine Gitarrist, den gibt es, also U2 gibt es, glaube ich, 82 oder vielleicht 80, wie auch immer. Ja. Und Edge ist einer der absolute Vorreiter. Ich glaube, es gibt keinen feinere 
ein Gitarrist, der sich mit, mit Technik auskennt, ja, der hat fast für jedes Lied eine, eine eigene, eigene Gitarre. Gitarre ja. Weil diese Gitarre hat einen eigenen Prozessor, eine eigene Position in seinem Pedalboard, auf sein, auf sein Rack, hat eine eigene, ist wirklich nur für dieses eine Lied zusammengestellt. Und deswegen sieht man sehr häufig, ne, dann kommt der Tech raus und gibt ihm eine neue Gitarre und dann spielt er ein anderes Lied und dann kommt das nächste Lied dann kommt ne, die nächste Gitarre. Aber dafür brauchst du eine große Band, dafür brauchst du einen Tech, da brauchst du Riesen-Equipment für, du brauchst eine Vorbereitungszeit. Ich meine, U2 als, ja, als, als, als weltbekannte Band, klar, die ja. machen das. Das ist auch ein bisschen, ich glaube, es ist ja auch so ein ganz kleines bisschen Show auch dabei, dass man sagt, okay, ich, ich, es muss ja jetzt nicht zwangsläufig bei jedem Lied eine neue Gitarre sein, aber ich, das gehört halt so ein bisschen auch dazu. Aber würde man ihnen damit einfangen, wenn man sagt, okay, komm, du hast alle Sounds, die du brauchst, in einem Instrument? Wahrscheinlich nicht. <lacht> aber, aber, vielleicht, aber vielleicht 80 Prozent der anderen Musiker, die sagen, ja, das wäre schon ziemlich cool, wenn ich diesen äh, Infinite Sound da irgendwie mit, einem, mit einer Gitarre hinkriege, ohne dass ich jetzt eine extra Gitarre brauche, ein extra Setup auf meinem Brett unten, das dann noch irgendwie getuned ist oder sowas. Ja, natürlich ja. ist das, hört sich ja mega an, ja. Mhm. Aber wir sind auch alle Sammler und Jäger. Wir brauchen, es gibt nie genug Instrumente. Aber praktisch, praktisch gesehen, also ne, dann hätte man viel weniger Logistik. Ja. Ne, du brauchst einfach nur ein, ein Rack, meinetwegen auch einen Ersatz und vielleicht eine Gitarre und einen Ersatz. Mhm. Und ich glaube, der Edge, wenn er jetzt äh, auf Tour geht, ich, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, der nimmt 40, 50 Gitarren mit. Er hat einen Truck für sich wahrscheinlich. Ne? Ein Truck für sich und einen kompletten Setup, einen kompletten Rack und ein Dummy, also ein eine Ersatz, falls irgendwas und dann wahrscheinlich noch ein Ersatz für den Ersatz. Falls eine Seite reißt. Falls eine Seite reißt oder so. <lacht> ja. Das ist der Wahnsinn, ja. ja. Das ist, glaube ich, nicht zukunftsorientiert. <lacht> das ist ein, ein Gebrauch an, an, äh, an Material, die ist unfassbar. Also jedenfalls, der Truck ist nicht, äh, es sei denn, er ist elektronisch, <lacht> elektrisch angetrieben, ist nicht nachhaltig, da sind wir uns einig. Ja, ja, genau, ja. Genau. Aber jetzt äh, nochmal ganz kurz zur anderen Seite. Du als Singer-Songwriter, du, du, du bist ganz oft eine One-Man-Show. Ja. ja. Und ähm, wenn du deine, deine Songs machst, ähm, du bist praktisch darauf angewiesen, dass du dein Instrument hast. Das, die Akustikgitarre ist momentan das Instrument der Wahl. Ja. Ähm, wenn du die Musik machst, ist das Spielen der Gitarre, jetzt machst du es natürlich auch schon eine ganze Zeit lang, du hast dich dran gewöhnt, deine Fingerkuppen, die sind ähm, aus Stahl. Aus Stahl. <lacht> genau. Ähm, am Anfang war das für dich doch sicherlich auch so ein, naja, das, ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen mit der Musik oder ist das, ist das, ist das mehr, war das mehr die Freude oder war das mehr die Pflicht, die Musik dazu zu machen? Und mit der Gitarre an sich, also das mechanische Gitarrenspielen an sich, hättest du dir da, ich, ich rede einfach mal, hättest du dir da vielleicht gewünscht, dass du sagst, Mensch, jetzt habe ich einen guten Song im Kopf, ja, ich habe die Melodie im Kopf, jetzt muss ich das irgendwie aufs Holz kriegen. Ja. Das wäre cool, wenn das irgendwie einfacher ginge, ohne dieses ganze... Geht aber leider nicht. Nee, geht heute aber, nicht. Aber, aber, aber das ist eine mega Frage, weil ähm, ich habe, glaube ich, die. Äh, es ist auch keine Last. Manchmal empfinde ich das aber auch als Last. Mein Vater hat, ne, der war ein großartiger Musiker. Ja. Und die Instrumente, die gucken mich aber auch jeden Tag an. Ja. Und ich spiele die auch jeden Tag. 
geht meiner Frau schon manchmal richtig auf die Nerven. Ja, weil ich, sie meinte, nimm mich doch lieber im Arm ne, als, deine, als deine Gitarre. Das tue ich dann auch. Ja. Ähm, aber ich bin über diesen Punkt drüber hinweg, wo ich, sehe, wo ich das als Last sehe. Am Anfang schon. Ich habe mich sehr unter Druck gefühlt. Aber von sonst niemand außer mir selber. Wenn, wenn du damals zurückgehst, zu diesem Zeitpunkt, ja. was hättest du dir gewünscht? Dass äh, mein Vater vielleicht noch da gewesen wäre, um mir ein paar Tipps zu geben. Okay. <lacht> Aber das war nicht der Fall. ja. Und ähm, Was hätte ich mir gewünscht? Das, das, ist, das ist eine sehr schwere Frage zu beantworten, weil dieser Wunsch, die man eigentlich äußern könnte, dass es auf Anhieb funktioniert, das ist völlig, also keine Ahnung, man, entweder bist du eine absolute geborene Talent, ne, wie manche chinesische Kinder, ja, die, die hauen ne, die Fredboard rauf und runter. Das ist auch mehr Training, glaube ich, als und es geht nur über Training, ja. Üben, üben, üben. Aber wäre das nicht. Es gibt keinen einfachen Weg. Es gibt keinen einfachen Weg. Noch nicht. Noch nicht. Aber ich, ich stelle mir das so vor. Ich meine, das sind ja viele Dinge, die du machst bei so einem Song. Du musst, irgendwann hast du eine Melodie im Kopf, du hast dann eine hast du einen Text. Eine Melodie, Was ist eigentlich eher bei dir, der Text oder die Melodie? Ähm, bis jetzt immer die Melodie gewesen. Mhm. Und dann ähm, 16 Kids zum Beispiel. Ich hatte diese Melodie, seitdem ich eigentlich Gitarre spiele. Das ist ein recht einfacher Riff. Ähm, und ähm, die kann man ne, fast mit einem Finger spielen. Ähm, aber ähm, es ist auch ziemlich schnell und ziemlich rockig. Und dazu braucht man eine passende Geschichte. Und diese Geschichte ähm, fällt dir nicht einfach auf den Schoß mhm. und wartet, dass du den in, in das Lied einbaust. Genau das Richtige. Manche Leute schreiben Lieder und die, die, die bleiben in einer Schublade. 10, 20, die werden nie fertig. 20 Jahre bleiben die in der Schublade. Und irgendwann mal werden die rausgeholt. Und es wird ein Hit. Aber erst 30 Jahre später. Mhm. Ja, und, ähm, aber bei, bei mir ist immer Melodie. Und dann kommt Text. Bis jetzt ist das immer so gewesen. Ich habe ein paar Textideen, aber keine Melodie. Und ich habe auch ein paar Melodien, aber keine Textideen. Weil die passen nicht immer zusammen. Ja. Und dazu sagen, ja, wie könnte man das in Zukunft, es gibt viele Apps, ja, du tippst auch ein paar Texte ein und, da, und diese App schreibt dir ein Lied. Also ich denke so ein bisschen an... Katastrophe, ja. ja. <lacht> da fehlt Herz und Seele. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Dass, ich meine, klar, wenn du es selber machst, da ist immer dein Herzblut mit drin, du kannst es anders interpretieren. Aber sag ich mal, ich denke so an diese Schreiberkennung, an die ähm, Spracherkennung, die immer besser wird hier ne, mit Siri und Co. Ja, 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 ja. So, wenn ich sage, <lacht> ich bin jetzt wach geworden, habe eine Melodie im Kopf und äh, es gibt irgendwie eine App, die das dann praktisch umsetzt. Sagt, okay, ich bin in Richtung Blues unterwegs, das ist mein bevorzugtes Instrument, das dann eine künstliche Intelligenz sagt, alles klar, ich habe... Die Idee, die nehme ich auf, ich packe das, sage ich mal, auf dein Instrument, ich weiß in welcher Tonlage, das kannst du mir noch eben kurz angeben und ich mache was draus. Und das ist eine andere Art der Handwerk dann auch. Ne? Also das ist eine andere Art der Handwerk, wo ich persönlich glaube ich, das packe ich nicht. Das ist... <lacht> das wäre das wär für mich absolut, das wäre für mich nichts. Ja. Aber ähm, ne, es gibt immer eine Zukunft und 2050 wird auch kommen. Und ich bin, glaube ich, auch kein wirklich Visionär für 2050. Aber wenn man so sieht, wie die jungen Leute 
heutzutage mit Instrumenten umgehen mhm. und mit welchen Hilfsmitteln und wie fähig die alle sind und die sind alle, okay, die können ja vielleicht nicht ein Fahrrad fahren, so gut wie ich kann und so weiter, ja. aber die können daddeln und die sind technisch so weit, da bin ich schon Welten. Welten ja, so das ist gern. genau der Punkt, den ich meine. Ne? Also genau. du hast es dir natürlich antrainieren müssen, du bist da sehr gut drin mittlerweile und äh, sag ich mal, wenn man sich die Jugend von heute anschaut, die, die werden groß mit ganz anderen Tools irgendwo und, sag ich mal, die Fähigkeit, einen ein Song zu komponieren, eine Melodie dazu zu entwickeln, die ist nach wie vor natürlich irgendwo im Kopf. Aber ja. das Umsetzen dann, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da die Technik, künstliche Intelligenz dann hilft. Sagt, okay, guck mal, selbst bei der klassischen, klassischen Bluesmusik irgendwo, kann ich ja sagen, das muss ja da nicht elektronisch klingen. Ne? Also nee, das das nee. kann dann durchaus vielleicht eine Möglichkeit sein, auch die nächste Generation der Musiker an, ja. sag ich mal, ein, an ein Genre ranzubringen, was momentan doch sehr akustisch traditionell ist irgendwo. Also mein, äh, meine Neffe, also die, der Sohn von meiner Schwester, Neffe, kommt hin. <lacht> der studiert Musik äh, in, äh, in, in Wales aber jetzt nicht klassisch oder so, sondern äh, Tontechnik und, äh, und Studiotechnik und wie baue ich ein Lied ja? und, äh, und wie schreibe ich ein Lied und das Ding funktioniert alles auf dem Tablet. Mhm. Er nimmt keine Instrumente in der Hand. Ja, das ist heute. Und das ist heute, ja. Okay, das ist nicht meine Art, äh, der Musik zu machen, man muss es akzeptieren und tue ich ja auch, ne? das finde ich auch großartig. Ne, die Pesh Mode damals, ne, oh ja. wie die rauskam und mit Synthesizer. Ja, ich ne, kein Und alle haben gedacht, mein Gott, ne, schlimm. Ne, wir kannten eigentlich nur hier äh, Thin Lizzy und, und Deep Purple und wirklich Heavy. Mhm. Und dann kamen die Jungs mit Depeche Mode und äh, oder hier in Deutschland, wie hießen die, mit Autobahn? Äh, Kraftwerke. Kraftwerke. Ja. Depeche Mode muss man dabei sagen, die haben einen Riesenerfolg gehabt, sind aber dann in ihren späteren Jahren wieder akustisch geworden. Ne? Ja, und was denen auch nicht geschadet hat. Nein. Ne? Muss man, oder The Cure, ja, The oh, Cure ja. waren auch ne? sehr, sehr ähm, ja, elektronisch unterwegs. Aber mhm. mir persönlich gefallen die akustischen Geschichten. <lacht> oder ein Clapton bei seinen Unplugged-Zeugs. Ja. ja, aber das ist die Musik. Ne? Das also, ist dann die Musik. Also genau. die Musik selber, die kann ja dann durchaus so klingen. Ja, auf mhm. jeden Fall. Und meine Neffe, der schreibt echt gute Lieder, ja auf Spotify zu finden und ich habe zwar kein Spotify, aber der schickt mir dann zwar die Links, mhm. die höre ich mir an und denke ich, okay, das ist nicht meine Art der Musik, aber Musik inspiriert und es ist eine sehr leichte Art und Weise, mit Musik umzugehen und zu komponieren. Eine Gitarre in der Hand zu nehmen, tut weh. Und das ist ein Problem und das ist vielleicht etwas, was ich mir denn vielleicht vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren gewünscht hätte, vielleicht einen anderen Einstieg. Die hätte ich mir auch selbst gestalten können, indem man einfach mit einer E-Gitarre anfängt. Ist nicht so anstrengend. Mhm. Und dann auf akustisch umzusteigen. Jetzt spiele ich von Anfang an akustisch eigentlich, mit sehr schweren Seiten. Meine Finger sind zufolge auch abgehärtet. Es hätte aber auch leichter sein können, den Einstieg ähm, Ja, also wir sehen, es gibt, es gibt Möglichkeiten, du hast den einen Weg wählen 
nicht nur müssen, es war, es war der einzige Weg. Es gab ja keine Alternative in dem für mich, Fall. Für mich gab es ja. denn auch keine ja. Alternative. Es gibt genug Alternativen. Ja. Mhm. Ich bin aber ich bin für mich persönlich bin ich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Mhm. Ähm, weil es ist für mich ein solide Handwerk. Und es ist in Ordnung. Und wenn du jemanden so fragst, der, ne, ja, früher war immer alles besser, stimmt nicht. Ja. Mhm. Aber zum Teil schon, aber das ist immer eine innere Einstellung. Und ähm, ich mag das, was ich mag. Ich mag die Instrumente, die ich spiele. Ich brauche diesen Schnickschnack nicht. Obwohl, es begeistert mich, wenn ich Andreas Buchbinder sehe, wie er spielt und wie er seinen Ton ändert mit bestimmten Pedalen und mit, mit bestimmten Gerätschaften oder diese Gitarren, die man heute kaufen kann. Mit, also Smart-Gitarren nennt man die. Ja, die, sind, die sind mega. Ja. Also können wir festhalten, es gibt... Entwicklung im Gitarrenmarkt. Also die Zukunft ist auch da. Ja. Ja. Ist da. Es gibt vielleicht, speziell im Bereich Singer-Songwriter, gibt es vielleicht die Möglichkeit, später mit... Guck mal, was, ein Ed, Sheeran, was ein Ed Sheeran macht. Ja. Er steht da alleine ne, mit seiner kleinen Gitarre. Ja. Der hat einen Pedalboarder und mit den Loopings und was der, der entertaint 100.000 Leute im Wembley-Stadion. Mhm. Und der ist alleine für sich. Also der ist auch sehr zukunftsorientiert. Der hat sehr viel Technik. Das, das fällt einfach nicht vom Baum in seinen Schoß ja. und er übt. Ja, ja. Das, ist, das, ist, das, das ist auch Zukunft und viele lassen sich von den Ed Sheeran inspirieren. Auch, ja. mhm. und, ähm, ist aber nicht mein Weg. Ist nicht ja. dein Weg. Nein. Aber das ist ja das Gute bei der Musik. Es gibt verschiedene Wege. Und, äh, der Buchbinder beeindruckt mich immer. Ja. Der, ähm, der hat diese, diese Klänge und ja, ich komme damit nicht klar. Ja. <lacht> so hat jeder seinen Bereich. <lacht> Dean, hast du noch äh, einen, speziellen, ja, einen, einen speziellen Wunsch? Möchtest du unseren Hörern noch irgendwas mitteilen? In Bezug auf? Musik, Gitarre, Lernen oder auch nicht oder Zukunft? Ja, also ich, ich würde sagen, ich kenne auch genug Leute, die einfach aufgegeben haben, ja, weil es einfach zu sehr in den Fingern, äh, zu sehr in den Fingern äh, wehtut und es klingt nicht so wie auf der Platte. Mhm. Um, und ich wünsche mir, dass man, dass, dass wer damit anfängt, um, der soll nicht dazu gezwungen werden, der soll es tun, weil er es machen will. Um, und dann sollte man einfach dranbleiben. Und, und man wird dafür belohnt. Um, und irgendwann mal fällt es einem wirklich sehr leicht, denn auch zu spielen. Um, und die Finger härten sich. Und das ist, ist eine schöne Sache. Man muss einfach nicht aufgeben. Einfach nicht aufgeben. Das Einf ist einfach nicht aufgeben. Und äh, wenn man sich denn so einen amerikanischen Schallekaste im Schrank hat, <lacht> dann, sollte für mich. Den, dann sollte man den gelegentlich spielen. Sehr schade um das schöne Instrument. Alles klar, das kann man. Ja. Also nicht aufgeben, auch wenn es ein bisschen weh tut. Dranbleiben. Man ja, bleibt. Und, ähm, und, und die Wege heutzutage, Lieder zu lernen, sind so einfach geworden. Also ne, vor fünf, sechs Jahren gab es nicht so viele Kanäle auf, auf YouTube. Ja, mhm. Das ist auch Zukunft. Ja. Ja. Ne, damals hat man ein Buch aufgeschlagen. Wer macht das heutzutage? Kein Mensch. Mhm. Ja, das ist alles online. Online-Kurse. Ähm, es gibt auch genug YouTuber, die bieten dir so viele Lieder an. Und die machen das so. Das ist spaßorientiert auch. Ja. Man sieht auch, äh, ne, wie, wie, wie das klingen kann. Und wenn man hart daran arbeitet, dann... Äh, auch ich benutze das manchmal. Es ja. macht Spaß. Das also bringt Erfolg. 
man muss immer dranbleiben. Alles klar, die Botschaft kam an. Ich glaube, nicht nur bei mir, auch bei den Hörern. Okay. Wenn sich jetzt jemand für deine Musik interessiert, wo kann er dich im Netz finden? Ach, jetzt, ich weiß mal, also einfach Dean Newman googeln oder auf info at Dean Newman, also D-E-A-N-N-E-W-M-A-N.de. Ich werde und, und da kommt ihr dann auf meiner Webseite auf jeden ich, Fall. Und da sind alle weiteren Links dann auch verfügbar. Ich werde auch nochmal einen Link unten äh, <lacht> unter den Podcast Gerne. setzen, damit man dich da auch ja, findet. Und Facebook-Link weiß ich nicht. Und Instagram weiß ich auch nicht aus dem Kopf. Ne? Ja, da ist noch ein bisschen Arbeit für die Zukunft Social Media. www.dnewman.de. Das genau. passt, das kann man ja. sich merken. Ja. ja, vielen, vielen Dank an alle Zuhörer fürs Dabeisein. Mein Gast heute war Dean Newman. Mein Name ist Markus Nettelbeck. Bleibt gesund und gehabet euch wohl. Applaus